0: വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് അഞ്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നേതാവും സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ മരണപ്പെടുന്നു ഈ വാർത്ത തീ പോലെ ആളിപ്പടർന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രിയ നേതാവിന് അനുശോചനമറിയിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവികൾ ഒത്തുകൂടി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അതായത് മാർച്ച് ആറിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ ഒരു അനുശോചന യോഗം നടന്നു യോഗത്തിൽ അന്നത്തെ ദ്രാവിഡ കഴകത്തിന്റെ തീപ്പൊരു പ്രാസംഗികനും പിന്നീട് തമിഴ് ജനതയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബിംബവുമായി മാറിയ മുത്തുവേൽ കരുണാനിധിയും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേദിയിൽ കരുണാനിധി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ജോസഫ് സ്റ്റാലിനെ പറ്റി വാചാലനാകുന്നതിനിടയിൽ അനുയായികളിൽ ഒരാൾ വേദിക്കരികിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തൊണ്ട് പേപ്പർ കൈമാറി കരുണാനിധിക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞു പിറന്നിരിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു കുറിപ്പ് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തോട് മൈക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം ആ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു ഒപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി ഞാൻ ഏറെ ആദരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എൻ്റെ ആൺകുഞ്ഞിന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പേരിടുന്നു ആ മകനാണ് പിന്നീട് ഡി വേദികളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി തീപ്പൊരി പ്രസംഗങ്ങളുമായി വേദികളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ഇന്ന് തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലിരിക്കുന്ന എം കെ സ്റ്റാലിൻ എന്ന മുത്തുവേൽ കരുണാനിധി സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ എം കെ സ്റ്റാലിൻ പെട്ടെന്നൊരു മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ അധികാര കസേരയിലേക്ക് പൊട്ടി വീണയാളല്ല പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തൻ്റെ പതിമൂന്നാം വയസിൽ ഡി എം കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ കരുണാനിധിയുടെ മകൻ എന്നതിനപ്പുറം സ്വന്തമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത തമിഴകത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദളപതിയായി മാറിയ തമിഴ്നാട് കണ്ട മികച്ച നേതാവിൻ്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പേരുകൂടിയാണ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമുണ്ട് ശ്രീ സ്ഥലശയന പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം ഇന്നവിടെ പോയാൽ അന്നദാനത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാ ജാതിയിലും ആളുകൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സ്ഥിതി മേൽജാതിക്കാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ നരിക്കുറവ ഇരുളർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അന്നദാനം നിഷേധിച്ചു വിശന്നു വലഞ്ഞ് ഒരു നട്ടുച്ച നേരത്ത് കൈക്കുഞ്ഞുമായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ആദിവർഗ നരിക്കുറവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അശ്വിനിയെ ഈ ജാതിക്കോമരങ്ങൾ തടഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങാനും ഞങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വല്ലതും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് തരാമെന്നും അവർ അശ്വിനിയോട് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ യുവതി ആകെ ചൂളിപ്പോയി അന്ന് അവിടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് അശ്വിനി മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം തന്നെയായിരുന്നു അപമാനം കടിച്ചമർത്തി നിശബ്ദയായി അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അശ്വിനി തയ്യാറായിരുന്നില്ല ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയ അശ്വിനി തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണെടുത്ത് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അപമാനവും തൻ്റെ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന പരിഹാസവും തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു ഈ വീഡിയോ തമിഴ്നാട്ടിൽ തീ പോലെ ആളിപ്പടർന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ദേവസ്വം മന്ത്രി പി കെ ശേഖർബാബു അശ്വിനിയെയും ഒപ്പം നൂറുകണക്കിന് ആദിവാസി ജനങ്ങളെയും കൂട്ടി ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി അശ്വിനിയെ അപമാനിച്ച് ഇറക്കിവിട്ട അതേ ജാതി മേലാളന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരേ പന്തിയിൽ മന്ത്രിയും കാലാകാലങ്ങളായി പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും അപമാനിച്ച് ഇറക്കിവിടപ്പെട്ട ഒരു ജനതയും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഈ സംഭവം രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തും വലിയ വാർത്തയായി മാറുന്ന തമിഴ്നാടെന്നും ഇത് തമിഴ്നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പമാണ് താനും തന്റെ സർക്കാരുമെന്ന് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തെളിയിച്ചു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ പേര് ആ തലക്കെട്ടുകളിൽ നിറഞ്ഞു പതിനാലാം വയസ്സിൽ ഡി എം കെ വേദികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ തണലിൽ മാത്രമായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് കരുണാനിധിയുടെ മകൻ എന്നതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാലിനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാക്കുന്നത് മിസ നിയമപ്രകാരം ഒരു വർഷക്കാലം സ്റ്റാലിൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഈ കാലത്ത് പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായി അതിനെ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് അയാൾ ജയിലിൽ നിന്ന് വീറും വാശിയോടെ പുറത്തിറങ്ങിയത് തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തട്ടകത്തിലേക്കായിരുന്നു മക്കൾ രാഷ്ട്രീയമെന്നും കുടുംബ രാഷ്ട്രീയമെന്നും എല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ അന്ന് ഉയർന്നുവന്നു അതിനോട് കരുണാനിധിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റാലിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറക്കിയത് ഞാനല്ല അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും അടിയന്തരാവസ്ഥയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലെ യുവജന വിഭാഗം സെക്രട്ടറി പദവിയായിരുന്നു പാർട്ടിയിലെ ആദ്യ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലോടെ സ്റ്റാലിൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി എൺപത്തിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആയിരം വിളക്ക് മണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അന്ന് എൻ ജി പ്രഭാവത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ നൂറ്റി സീറ്റും എ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ എൺപത്തി ഒൻപതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്റ്റാലിൻ ആയിരം വിളക്കെന്ന ഇന്നത്തെ തൗസൻഡ് ലൈറ്റ്സ് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആദ്യ ചെന്നൈ മേയറായി സ്റ്റാലിൻ അധികാരമേൽക്കുന്നത് ഈ പദവിയിലിരുന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്റ്റാലിന് വലിയ രീതിയിൽ പൊതുജനസമിതി നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ മുഖം മിനുക്കിയ നഗര പിതാവായി സ്റ്റാലിൻ തിളങ്ങി ഇന്ന് ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായ ഫ്ളൈഓവറുകളും പാർക്കുകളും ഒക്കെ ഈ കാലത്താണ് ഈ പ്രവർത്തന മികവുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം തവണയും സ്റ്റാലിൻ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ജയലളിത അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇരട്ട പദവി പാടില്ല എന്ന പുതിയ ചട്ടം കൊണ്ടുവന്നു ഇതോടെ സ്റ്റാലിൻ മേയർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ച് എം എൽ എ ആയി തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് മുതൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന സ്റ്റാലിൻ നാലു പതിറ്റാണ്ടോളം പിന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ആദ്യമായി മന്ത്രിയാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കരുണാനിധിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കാനായി തമിഴ്നാടിന്റെ ആദ്യ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കരുണാനിധിയുടെ സൈന്യത്തെ മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ച പടനായകൻ എന്ന നിലയിൽ തമിഴർക്ക് സ്റ്റാലിൻ അവരുടെ ദളപതിയായി ഇതോടെ ഡി അടുത്ത നേതാവ് എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമായി എം ജി ആർ അധികാരത്തിലിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയായി ഉയരാൻ ഒരിക്കൽ പോലും കരുണാനിധിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജയലളിതയോട് പൊരുതി നിന്നുവെങ്കിലും അപ്പോഴും ഡി തമിഴ്നാടിന്റെ മുൻനിര രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങുമില്ലായിരുന്നു ജയലളിതയുടെ വിജയ തുടർച്ചകൾ മാറി നിന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് വിധിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജയലളിതയുടെ മരണവും അണ്ണാ ഡി തമ്മിൽ തല്ലി പിരിയുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഡി അമരത്തേക്ക് സ്റ്റാലിൻ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ കരുണാനിധി വിടവാങ്ങിയതോടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാലിന് ശത്രുക്കൾ കൂടി സഹോദരനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ എം കെ അഴകിരി ഉയർത്തിയ കലാപശ്രമങ്ങളെ ചെറുത്തുതോൽപ്പിച്ച് സ്റ്റാലിൻ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാഠവം ഒന്നുകൂടി തെളിയിച്ചു ഒരു കാലത്ത് കരുണാനിധിയുടെ പിൻഗാമി എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന വൈക്കോ എന്ന വൈ ഗോപാലസ്വാമി പാർട്ടി വിട്ട് പുറത്തുപോയത് സ്റ്റാലിന് നൽകുന്ന അമിത പരിഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു അതേ വൈക്കോയെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഡി എം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിപ്പിച്ചത് സ്റ്റാലിന്റെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വൈദഗ്ധ്യം തുറന്നുകാട്ടുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ജയലളിത കരുണാനിധി വൈരത്തിന്റെ പകപോക്കലുകൾ പല കണ്ടതാണ് തമിഴ് ജനത പക്ഷേ മുൻഗാമികൾ നടന്നുപോയ കുടിപ്പകയുടെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാലിൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സർക്കാർ ഭരണ തുടർച്ച നേടിയപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വേദിയായ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശതാബ്ദി ഹാളിൽ പതിനാറാം നിരയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സ്റ്റാലിന് ജയലളിത ഇരിപ്പിടമൊരുക്കിയത് എന്നാൽ സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കുന്നത് കാണാൻ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഒ പനീർസെൽവത്തിന് സ്റ്റാലിൻ ഇരിപ്പിടമൊരുക്കിയിരുന്നു കാവേരി ബോർഡ് വിഷയം തൂത്തുക്കുടി സ്റ്റെർലൈറ്റ് വെടിവെപ്പ് കർഷക സമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റാലിൻ സ്വീകരിച്ച മാത്ര മാതൃകാപരമായ ഇടപെടലുകളും നിലപാടുകളും ഡി എം കെ ക്യാമ്പുകളിൽ ആവേശത്തിന്റെ തിരയിളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കാനുള്ളവയല്ല എന്നും മറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാനുള്ള നുണകൾ മാത്രമാണെന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞ നേതാക്കളെ കഴിഞ്ഞുപോയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റാലിൻ അവിടെയും മാതൃകയാവുകയായിരുന്നു റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് രൂപ കോവിഡ് കാല സഹായം സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ്സുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര പാലിന്റെ വില മൂന്ന് രൂപ കുറയ്ക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പദ്ധതി സർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യ ചികിത്സ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാടിന്റെ മുതൽ അമേച്ചർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് ഏഴിന് ഭരണത്തിലേറിയത് നിന്നില്ല സ്റ്റാലിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ പെട്രോൾ വില കുറച്ചു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏഴ് റിസർവേഷൻ നടപ്പിലാക്കി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണേതര പൂജാരികളെ നിയമിച്ചു പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തരായവരുടെ പേരുകൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത ജാതിവാൽ ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളായി ജാതീയതയുടെ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു നാടിനെ ആ വേലിക്കെട്ടുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒട്ടേറെ നയപ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ തമിഴ്നാട് സാക്ഷിയായി ഏറ്റവും കൂടുവൽ വടക്കൻ ചെന്നൈയിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ ക്രിമിനലുകളും കള്ളന്മാരും മാത്രമാണെന്ന സിനിമകളിലടക്കമുള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളെ പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ട് ഒരു ദളിത് വനിത ചെന്നൈ മേയറായി അധികാരമേറ്റ സംഭവത്തിലും സ്റ്റാലിൻ എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന പദം ഒഴിവാക്കി പകരം യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒൻട്രിയ അറസ് എന്ന പ്രയോഗം നിലവിൽ വരുത്തിയത് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ദ്രാവിഡ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ സ്റ്റാലിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം കോയമ്പത്തൂരിലും കരൂരിലുമായി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനികളായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായതായിരുന്നു ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം കോയമ്പത്തൂരിൽ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കരൂരിലെ സംഭവത്തിൽ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ ആരുടെയും പേര് പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല ദാരുണമായ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ രംഗത്തു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോരാടണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത് കുറ്റക്കാർക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി നൽകാൻ ഏതറ്റം വരെയും കൂടെ ഉണ്ടാകും ഒരച്ഛനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെപ്പോലെ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തമിഴ് ചിത്രം ജയ്ഭീം ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ നരിക്കുറവ ഇരുള സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആദി വർഗ വിഭാഗത്തിലെ അശ്വിനി എന്ന യുവതിയെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നേരിട്ട് കണ്ട് ചേർത്ത് നിർത്തിയതും മഴക്കെടുതിയിൽ വലഞ്ഞ ജനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയ കളത്തിൽ സ്റ്റാലിനിസം എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ജന്മം കൊടുത്തു തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് എന്നോ കൈമോശം വന്നുപോയ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളെ ജാതീയത തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് സ്റ്റാലിൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവുമുണ്ട് മോദി സർക്കാരിനോട് നേരിട്ട് കൊമ്പുകോർക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിന് തയ്യാറായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേടിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉലഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ബിൽ ഗവർണർ തിരിച്ചയച്ചതോടെ ഗവർണർക്കെതിരെ ശക്തമായി തന്നെ സ്റ്റാലിൻ രംഗത്തെത്തി ആടിന് താടിയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഗവർണറെയും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ ചോദിച്ചത് രാജ്യം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് നീറ്റ് അതുപോലെയുള്ള ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളും നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്റ്റാലിൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തയച്ചു റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ കേരളം തമിഴ്നാട് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ടാബ്ലോകൾ കേന്ദ്രം തിരിച്ചയച്ചപ്പോഴും മോദിക്കും കേന്ദ്രത്തിനും മറുപടി നൽകാൻ സ്റ്റാലിൻ മടിച്ചില്ല ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും നിരാശാജനകവുമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടിയെന്ന് സ്റ്റാലിൻ കത്തയച്ചു അതിൽ പ്രതിഷേധം ഒതുക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ അതേ ടാബ്ലോ അവതരിപ്പിച്ച് മാതൃകയാവുകയും ചെയ്തു தான் രൂപീകരിച്ച ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന ഫോറത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് 37 പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കും സ്റ്റാലിൻ കത്തയക്കുകയുണ്ടായി രാജ്യം മതാധിപത്യത്തിന്റെ ഭീഷണിയിലാണ് എന്നും സമത്വത്തിലും ആത്മാഭിമാനത്തിലും സാമൂഹിക നീതിയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ കഴിയൂ എന്നുമായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇക്കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുതന്നെ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സ്റ്റാലിൻ മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും മതേതര ഇന്ത്യ കണക്കുകൂട്ടുന്നു അഴിമതിയുടെ അപ്പകഷ്ണങ്ങൾക്കായി കടിപിടികൂടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാലത്ത് തുടക്കത്തിലെ ഈ മൂല്യങ്ങൾ ഒടുക്കം വരെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാലിനും അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും എല്ലാ കാലത്തും തമിഴ് മക്കളുടെ ഇടനെ ഇടമുണ്ടാകും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത എം കെ സ്റ്റാലിൻ എന്ന തന്റെ പേര് ഏറ്റു ചൊല്ലാതെ അയാൾ തിരുത്തിച്ചൊല്ലിയ മുത്തുവേൽ കരുണാനിധി സ്റ്റാലിൻ എന്ന പേര് തമിഴകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലും സുവർണ എഴുതപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും മുത്തുവേൽ കരുണാനിധി സ്റ്റാലിൻ என்னும் நான்